0: Goedemorgen, ik ben Paul Hesp en ik zal samen met Arjan Broeren deze podcast voor IPMA Nederland doen. Arjan, kan jij jezelf
1: voorstellen? Ja, Arjan Broeren, trainer bij Mereffect. Uh, wij doen productiviteitstraining en coaching en het bekendste merk is denk ik Getting Things Done. Iets wat heel veel kenniswerkers wel al eens gezien of gedaan hebben. Uh, we hebben ook het stroomlijnen voor communicatie, waar we naar teams en samenwerking kijken en slimmer werken. Een beetje op lean-achtige, basisgeschroeide manier om naar productiviteit te kijken.
0: Het gaat dus volledig om productiviteit. Ja, ja. ja, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ken jou via Ketting Things Dan. Een methodiek die ik uh, ook al een, een jaar of vijftien uh, beoefen. Nou, wij kennen elkaar van de, de training... waar jij mijn, uh, de Ketting Things Dan opleiding gaf. En voor de rest, ja, ik uh, ben projectmanager. En daar pas ik de methodiek van Ketting Things Dan toe voor mijn eigen werk. Uh, en uh, ik heb inmiddels ook gemerkt dat het ook werkt voor projectteams. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Ja. Het onderwerp is projectperformance. En projectperformance dat gaat over hoe het project... eigenlijk tot het eindresultaat komt. Nou, daar zijn allerlei indicatoren voor. En die indicatoren die hebben meestal betrekking op de planning. Nou, dat stukje planning, dat is eigenlijk waar ik het met jou vandaag over wil hebben. Want het... Plannen van een project uh, vertelt niks over hoe het team die planning invult. En dat invullen van de planning, dat is nou juist zo belangrijk om te zorgen dat iedereen zijn ding kan doen die nodig is voor het project. Ja. Dus ja, het komt er eigenlijk op neer als jij persoonlijke efficiëntie hebt, dan krijg je eigenlijk ook team efficiëntie en ook project performance. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, mee eens. Um, soms gebruiken we de metafoor van de kaart. Hè? Dat een planning is eigenlijk de kaart, um, maar dat is niet het gebied. Maar ja, zonder kaart is het moeilijk navigeren. Maar door het gebied heen lopen is uiteindelijk toch wat de werkelijkheid is. Dus een planning maken uh, is handig. Maar uiteindelijk zijn er allemaal verrassingen die op je pad komen in de werkelijkheid. Die je niet had voorzien. En dan is de individuele productiviteit, het vermogen van mensen om die verandering te zien. Adequaat te reageren is dan cruciaal. En wat wij bij Getting Things Done vooral doen, is richt op individu. Mm -hmm. uh, met het idee, en David Allen, de schrijver van het boek Getting Things Done, heeft een beroemde one-liner. Je kunt een team niet leren lezen. Lezen is per definitie een individuele vaardigheid. Ja. Dus een aantal dingen, zoals acties doen, is uiteindelijk heel vaak een individuele vaardigheid. Dus als er geen individuele persoonlijke productiviteit is, ja, dan gebeurt er waarschijnlijk niet heel veel. En dat wil niet zeggen dat teams elkaar niet kunnen versterken of kunnen hinderen. Er is zeker een heleboel wat teams toevoegen... Wat ook synergetisch kan werken. Maar uiteindelijk is een heleboel toch terug te brengen op of individuen het lukt om hè, de verplichtingen die ze op zich hebben genomen te doen. Of tijdig te communiceren. Hè, dus in ieder geval adequaat te reageren. Dus vandaar dat wij bijna altijd beginnen in ieder geval bij individuele productiviteit.
0: Ja, en als je dan naar projecten kijkt. Hè, dan krijgen uh, projectteamleden krijgen ja. werkpakketten met een bepaalde verantwoording waar je het al over had. Ja. En een bepaalde einddatum. Hè. Maar... Ja, stel dat ik een planning zou maken... en ik zal al die taken van de persoonlijke teamleden uit gaan schrijven... dan krijg ik een planning die niet meer beheersbaar ja. is. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk ja. wel een, een ding dan.
1: Ja, en dat, dat is denk ik... als je werkt met kenniswerkers in projecten... dan is natuurlijk een groot deel van het werk... is het definiëren van het werk. En als je dat als projectleider zou doen... en heel gedetailleerd taken uitschrijft... ja, dan is bijna de vraag... kun je het niet automatiseren. Want als je het zo kan plannen... Uh, een groot deel van wat kenniswerkers meebrengen... is dat als je een taak hebt... dat je het vaak over een, een output hebt die gerealiseerd moet worden... en dat de weg ernaartoe... dat kenniswerkers daar de kennis en expertise voor hebben. Dus het afbreken in kleinere taken... het prioriteren, het vertalen aan dagplanning... ja dat is typisch iets wat, wat kenniswerk is. Hè? Dus het definiëren van je werk. En dat betekent niet dat je niet op teamniveau afstemt... Hè? dat je niet bepaalde dingen moet zien... om te meten of je voortgang maakt... Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld naar Trello-boorden of planboorden kijkt, als je die zo vol zou hangen met hele concrete acties. Ja, dan zou het bord exploderen. Ja. Dus over het algemeen zie je daar een kaart die op iemands naam staat. Die, nou ja, zeg maar voor 1, 2, 3 dagen werk is. En die iemand dan zelf afbreekt in kleinere stappen. Om de grip op te krijgen.
0: Ja, maar daar zie je natuurlijk wel het probleem. Zeker met langlopende projecten, vijf mm -hmm. tot tien jaar. Hè? Mm -hmm. Dan werkt zo'n dagdagelijkse planning die. Ja, dat werkt voor de individu misschien wel. Maar ja. voor het project. Ja, ik kan daar niet op bewaken.
1: Nee, en ook voor het individu natuurlijk niet. Hè? Want als je elke keer kleine stapjes zet. En daarom is die kaartmetafoor denk ik goed. Uh, op dagniveau heb je uh, een heel gedetailleerde kaart nodig. Uh, laten we om de, in de kaartmetafoor te blijven zeggen. Dat is een stadsplattegrond. Hè? Je hebt een, een, een uh, stuk in de stad af te leggen. Dus je hebt een stadsplattegrond. Maar als je die alleen maar gebruikt. Ja, dan, dan kom je op een gegeven moment elke dag een paar straten verder. Zonder dat je zeker weet of het de kant uit gaat. Ja. Dus je hebt soms ook de kaart nodig van uh, het land. Dus laat me even zeggen, in dit geval de kaart van Nederland. Te zien van, nou, waar, waar in het grote geheel ben ik? Hè? Uh, en soms de kaart van Europa om nog iets meer uit te zoomen. En te zeggen, nou, is alles wat we nu doen nog steeds het handigste? En die uitzoommomenten geven je ook ruimte om te kijken. Gebeurt er in onze omgeving iets? Of zijn er andere krachten in het spel?
0: Dus... Ja, maar dat, dat houdt dus eigenlijk in dat je het overzicht op een een of andere manier ja. wil krijgen. Ja. Over het werk wat er ligt. En een planning op werkpakketniveau, hè, wat vaak ja. gebeurt in, in projecten, is dan eigenlijk te groot. Je somt te weinig in om Voor sommige
1: dingen overzicht wel, te krijgen. Dus, dus de kunst is denk ik, en de Amerikanen zeggen ze mooi on the same page, hè. de kunst is denk ik dat als je zelf met de kaart van Nederland navigeert, omdat je één keer per week of één keer per twee weken met een team incheckt, dat je dan waarschijnlijk veel meer de grote stappen bespreekt. Terwijl de individu die misschien alleen die stad plattegrond ziet, veel meer het wel hebben over... ja, met die actie was lastig en hier is een blokkade... en kreeg je hier de informatie niet tijdig van. Dus ik denk dat het, dat het allemaal nodig is. Hè? Dus de meer detailkaart is voor een aantal mensen nodig... om heel operationeel dingen te doen. En het inchecken op een iets hoger niveau... weg Getting Things Done hebben we dan de projectenlijsten... dat je individueel al naar je projecten kijkt één keer per week. Dat uitzoommoment, om even op een wat hoger niveau te kijken... dat is cruciaal om daarna de acties die je doet... met vertrouwen te doen... En het, het risico is denk ik dat de een eh, het over meso-macro-factoren van het project heeft en de ander over micro. En dat, dat voelt als we spreken elkaar staal niet. En hè, zoals jij eerder een voorbeeld gaf, het kan dat je zegt het project loopt achter, eh, terwijl misschien een aantal individuen juist heel erg voorlopen of het heel erg goed doen. En dan zou je ook een beetje het gevoel kunnen krijgen van nou, de werkelijkheid van de een, de projectleider, is niet de werkelijkheid van de ander, terwijl ze natuurlijk allebei gelijk hebben.
0: Ja, maar dat is dan kom je natuurlijk wel tot het belangrijke uh, ik denk project performance, ja. team performance. Ja. Op het moment dat ik natuurlijk het idee heb dat het niet loopt, ja. terwijl de anderen het idee hebben dat het goed loopt, ja, dan heb ik eigenlijk geen aansluiting meer met het team. En dat is nou precies wat je wil voorkomen.
1: Ja, dus ten, tenzij je zegt, um, ik wil op de een manier wat vaker een check-in doen. Hè, dus, dus een aantal teams doet ook een dag starten, om even van gisteren en vandaag te bespreken. Je hebt, je hebt de, de wekelijkse reflectiemomenten. En dat is eerder een kwestie van minuten dan uren... om even met elkaar in te checken van, nou, hoe gaat het? De gewoonte om op een planbord op blokkades te noteren... dat als ik individueel ergens tegenaan loop, kan het frustrerend zijn... maar als ik het ergens op een planbord van anderen zicht, zichtbaar kan maken... en we het af en toe even samen oplossen of verspreken... Dus, dus ik denk dat er met name in de reflectiemomenten... en dat hoeft geen uren te duren... dat daar het, het moment zit om te zeggen... Hey, op mijn kaart of op mijn dashboard zie ik dit... Jullie zien dat. Uh, laten we even kijken hoe, hoe we dat naar elkaar toe brengen. En dat kan betekenen dat je inderdaad zegt: Mijn blik is vooral op uh, zes mensen die samen acties doen, die gemiddeld achterblijven. En dat je dan zegt: Ja, maar gemiddeld is, is lastig om met individuen te bespreken. Ja. Dus breek het dus af naar waar, waar blijven acties liggen, door welke blokkades en wie lopen voor. En hoe kunnen we dat eerder gebruiken dan dat het hele team gedemotiveerd raakt?
0: Ja, maar je noemt eigenlijk twee dingen. Hè? Want de een is een reflectie. Ja, nou, Dat is een things dan sowieso een heel belangrijk moment. Daar moet je tijd voor nemen. Nou, daar zie ik vaak, zowel op individueel niveau als op projectniveau, ja. dat die reflectiemomenten, dat we daar zeker in de techniek overheen walsen. Ja. Dus daar de tijd voor nemen. Nou, meestal zijn die één keer per week, één keer per twee weken, dat je echt een moment hebt. Nou, en dan heb je de maandelijkse. Dat is ook een hmm. vrij normale termijn in, in projecten. Maar ja, om die reflectiemomenten te kunnen doen. Heb je wel informatie nodig. Ja. Hè, over ja, wa, wat ga je dan reflecteren. Hè? En dan dat is zowel op persoonlijk niveau als op team. Als ja. op projectniveau. Ja. Ja, en hoe verzamel je dan die informatie? Je had het net al over een dashboard. Nou, hoe zie jij zo'n dashboard dan?
1: Wat, wat, wat je daar denk ik. De meerwaarde van een dashboard vooral is, is dat je niet alleen één ding ziet. Hè? Uh, stel dat je een takenbord hebt, um, dan zie je taken. Stel dat je agenda hebt, dan zie je afspraken. Um, en stel dat je takenbord sorteert op urgent, dan zie je ook oh, dit moet vandaag en morgen gebeuren. En dat geeft een tikje onrust en die kan ook heel productief zijn, die onrust. Mm -hmm. hè? Gewoon in de been om dingen te doen. Maar als je nou een scherm hebt en niet alleen die taken ziet, maar daarnaast ook de mijlpaalmomenten. En misschien ook een motto dat je als team gekozen hebt... dat iets aangeeft over de sfeer of de kwaliteit van het project. Dan zie je dus eigenlijk voor je dat je een scherm hebt... met een aantal praktische dingen die gewoon moeten gebeuren. Maar ook wat meer kwalitatieve of zelfs wel inspiratiezaken. En op zo'n dashboard kun je natuurlijk ook reflectiedingen doen. Bijvoorbeeld aan het eind van de dag even uitchecken... met een paar trekkers die je elke dag bijhoudt... over de stemming of de moraal of de voortgang. Ik zei net al even een sectie op zo'n bord met blokkades... waarbij je tegenaan gelopen... Soms is het noteren ervan al voor een deel het oplossen ervan. Het feit dat je het even ergens kan parkeren en benoemt. Dus wat je dan eigenlijk maakt is een scherm. Het kan op papier, maar de meeste mensen zullen het digitaal doen. Waar je een aantal dingen bij elkaar brengt. En dat zijn dus zeg maar wat we tegenwoordig nutjes noemen. Hè? Dus stel dat ik naar mijn takenlijst kijk en ik ben genegen werk te doen dat ik leuk vind of dat moet. Dan zie ik uit mijn ooghoek. Oh ja, met dit team wilden we hoge kwaliteit of veel samenwerking of veel kennisdeling doen. Door dat te zien beïnvloedt het mijn keuze. En de waarde van een dashboard zou wat mij betreft dat moeten zijn. Dat je dus niet alleen koude data ziet of de acties die je moet doen. Maar dat je dus ook in de context van die acties, inspiratie, ambities, de toon van het project. nou En dat dat je helpt om te denken, ja wacht even, ik wilde dit doen en dat is een relatief makkelijke klus. Maar we wilden ook kennis delen. Nou En zo zou idealiter het dashboard zorgen dat je... Jezelf herinnert aan dingen die ook voor dit project belangrijk zijn. En dat voorkomt dat je of de stadsplattegrond hebt of de kaart van Europa. In zo'n dashboard breng je eigenlijk elementjes bij elkaar die je samen moeten helpen om te kiezen wat ga ik dan nu doen. Kijk en als je achterloopt in een heleboel urgente dingen. Dan kan het ook zijn dat zo'n zo inspirerende quote he, die je erop hebt staan herinnert aan. Oh wacht even, ik moet aan de bel trekken of ik moet om hulp vragen. Dus het betekent niet alleen dat je individuele productiviteit optimaliseert... het betekent ook dat je daar herinneringen aan zet... van wat wilden we ook weer met dit project samen doen. Ja. Nou, dan gaat een dashboard je denk ik helpen... om niet alleen stuurinformatie te hebben... maar ook de toon of de stijl of de manier waarop je wil werken... in kaart te brengen. En dat kan zo simpel als met een foto of een plaatje of een motto. Dus het hoeft niet allerlei hele ingewikkelde dynamische data te zijn. Um, het kan op allerlei manieren geautomatiseerd... maar het zou dus zelfs ook met gewoon een grote flip-over... In een teamruimte kunnen
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk wat je zegt, is een, een stukje bewustwording in een projectteam. Over wat er leeft in het project. Ja. Eh, eh, zowel op harde data, hè, van zoveel acties moeten eraf en dan en dan moeten die werkpakketten af zijn. Ja. Als op van, joh, wat leeft er bij een collega? Ja. Het, eh, hij, hij heeft wat mindere dagen, zeg maar. Hè, er zitten ja. wat irritaties bij mensen. Ja. En eh, dat eigenlijk bespreekbaar maken. Dat is ja. voor jou het nut van een dashboard. Ja,
1: en wat je dan met die individuele reflectie kan krijgen, is stel dat je bijvoorbeeld twee of drie hele goede seniore teamleden hebt, die eigenlijk altijd op de moeilijkere dingen zetten. Die ook altijd op de wat wanhopigere klussen komen, die altijd de dingen recht moeten trekken. Als die hun taken af hebben, dan weet je, dat heeft altijd meer kruim gekost, want ik heb ze op hele lastige dingen gezet. Maar als die dat altijd moeten doen, dan word je bijna gestraft voor het feit dat je een goed teamlid bent. Dan is het wel fijn als je ergens kwijt kunt. Van ja, ik heb die en die dingen gefixt, maar het was wel een pittige onderhandeling met een externe. Of ik heb behoorlijk druk moeten zetten op een leverancier om het voor elkaar te krijgen. Of uh, ik heb wel echt behoorlijk uren door moeten werken in hoge focus mode. Uh, ik, ik ben wel helemaal klaar vandaag. Ja. Door dat ook mee te nemen en bijvoorbeeld zo'n teamlid te herinneren, kun je op tijd een wat meer junior teamlid meenemen. Nou, en en door, door dat herhaaldelijk op je dashboard te zien... Uh, en uiteraard is dat het resultaat van afspraken, Want je kan niet iets op een dashboard zetten. Of iemand zeggen vanaf nu doe je het zo. Hè? Nee. Maar als je in de start van een project met elkaar een paar afspraken maakt. Over hoe willen we dit doen. Dan zijn die reminders. Nou, En dan zou je een reflectiemoment wekelijks kunnen zeggen. Hey, je hebt heel hard gewerkt en heel veel afgemaakt. Maar kennis delen wat we zouden doen. Dat is we deze week weer ingeschoten. Hè? Wat kunnen we doen om dat volgende week meer of beter te doen. Ja. Hè? Dat, dat, dat spoor beginnen we nu te missen. Nou, En dat zijn allemaal dingen die je bottomline aan de producten... Niet ziet, hè? want de dingen zijn afgevinkt. Maar die op termijn gaan spelen. Die op termijn zorgen voor sleetsheid... of een gebrek aan in inspiratie... of een verschil tussen de kopgroep en de achterblijvers.
0: Ja, één ding. We hebben het natuurlijk steeds over projecten. En voor mij is een project... een uniek doel... binnen een bepaald budget... en binnen een bepaalde tijd. Mm -hmm. Maar ik weet dat in Ketting Things Done... de definitie van een project anders is. Kun je daar iets over vertellen...
1: Ja, bij, bij Getting Things Done kun je dus ook individuele projecten hebben... die uh, vooral bedoeld zijn. Dus waarom de term project gebruiken is vooral bedoeld... omdat je een aantal dingen soms aan het doen bent... Hè, bijvoorbeeld de collega in werken, uh, een artikel voor een bepaald voor een magazine schrijven. Dat zijn dingen die zou je normaal geen project noemen... Hè, want het is geen budget, geen afspraken, geen mijlpaalmomenten. Maar wij zeggen dat zijn resultaten die je op de middellange termijn wil bereiken... en die makkelijk ondergesneeuwd raken in het alledaagse... En dan is het fijn als je een lijst hebt... met een inventarisatie van al je middellange termijn doelen. Dus door bijvoorbeeld het inwerken... het artikel dat je aan het schrijven bent... door het op een projectenlijst te zetten. En dat kan zo simpel zijn als een lijstje in Excel... of op je whiteboard achter je. Door dat daarop te zetten... kun je één keer per week, en vaker als nodig is... even kijken van wat zijn de middellange termijn doelen... waar ik mee aan het werk ben. En dan is het handig als elk resultaat... dat op een wat hoger niveau ligt... dat wat meer acties vraagt... waar je wel langer mee doende bent... Dat je dat periodiek even kan bekijken om te zien sneeuwt het niet onder. Want een van de dingen, en die zul je ook herkennen, is dat veel kenniswerkers zeggen het urgent en ad hoc gebeurt. Maar de dingen die niet urgent zijn, die komen eigenlijk niet van de grond. Nee, maar, tot ze urgent worden. Tot ze urgent worden, dan lukt het weer. Hè? En ja. ja, daar kun je natuurlijk ook prima dingen mee doen. Maar veel mensen zeggen nou, ik zou eigenlijk dit, dit project eens dus willen doen. Bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe methode bedenken om samen te werken. Of stel dat iemand een bepaald talent heeft voor feedback en daar een training in heeft gedaan en wilde eigenlijk zich meer in bekwamen. Nou, door dat één keer per week te zien in je projectenlijst, word je dan wel weer even bij bepaald, ben je er nu deze week mee aan de gang geweest. Ja. En als dat twee, drie keer op rij niet is, dan hoop ik dat die frictie brandstof wordt om te zeggen, ja maar dan moeten we iets veranderen.
0: Ja, ja ik zie in, in projecten, zeg maar, zoals IPMA die definieert, mm -hmm. mm
1: -hmm. uh,
0: zie ik het uh, de, het raakvlak zeg maar met werkpakketten. Een van de dingen die ik uh, bijzonder leuk vind is workmanagement. Mm -hmm. Hoe ga je nou om met uh, werk? Waar leg je dat weg? Hoe vind je de gemotiveerde mensen? Ja. Hoe krijg je het op tijd af? En het mooie vind ik dat als je kijkt naar Getting Things Done... en je hebt het dan over de projectenlijst... Eh, het komt er eigenlijk altijd op neer dat je een eerstvolgende actie definieert, ja. eh, Zodat je ergens aan begint en die eerstvolgende actie... Die hoeft nog niet te komen, bijvoorbeeld bij een project... als een werkpakket nog niet gestart is. Mm -hmm. Maar dan moet je hem wel op het netvlies hebben... dat hij bijvoorbeeld binnen nu en vier weken gaat starten. Ja. Om te zorgen dat je die eerste actie, hè, dat je die krijgt. En, en, ja, hoe, hoe kijkt Getting Things dan verder aan... tegen de, de, de eerstvolgende actie, zeg maar, of om projecten te starten?
1: Ja, het idee is dat eigenlijk niks gebeurt als het geen actie is. Hè? Dus dat eerstvolgende acties eigenlijk de enige dingen zijn... die zorgen dat er resultaat is dat een project, doelen, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, die, die zijn abstracties. Ik bedoel, iemand inwerken, dat kun je niet doen. Dus om dat te doen, moet je kennis maken, de checklist van HR ophalen... de rondleiding organiseren, dat kun je allemaal wel doen. Dus het helpt wel om projecten te definiëren en doelen te definiëren... want dat geeft je het gevoel van waar koersen we op af... maar uiteindelijk kun je het niet doen. Nou, En dat is denk ik een wezenlijk verschil... dat de projectlijst bekijken betekent vooral... wat zijn mijn commitments op middellange termijn... en je zou het ook werkpakketten kunnen noemen... En een aantal daarvan heeft een eerstvolgende actie die je nog niet, die je nog niet uh, gestart hebt. Um, of, of het is nog iets wat in de toekomst ligt. Hè? Dat, dat kun je pas doen als iets anders af is. Zouden wij het nog geen eerstvolgende actie noemen. En in reflectiemomenten, bijvoorbeeld het wekelijks onderhoud, kijk je dan vooruit. En die horizon verschilt natuurlijk een beetje per professie. En als je aan een lange termijn project werkt, zul je regelmatig even verder kijken dan één week. En dan zie je dus, oké, okay, ik ben hier... Aardig mee op streek. Um, dit komt eraan. Dat moet ik ook nog starten. En dan zou je dus naar de grond. He, dus naar de operatie kunnen vertalen. Lukt het allemaal nog? En ja. Het idee is dat een doel of een project zijn eigenlijk hypothese. Met wat we nu weten is dit waar we naartoe streven. En dat kan veranderen. Want we weten misschien straks heel andere dingen. Maar die acties zijn nodig om echt concreet dagelijks voortgang te boeken. En het pendelen tussen de doelen en de acties. Is eigenlijk wat je doet om te kijken. Maken we voortgang? He, komt, het, komt het vooruit?
0: Ja, en dat zou dan een meetwaarde kunnen zijn... Ja. om te kijken hoe het team presteert... Hè, in plaats van hoe ja, gerelateerd aan de planning. Hè, dat is een, ja. een mooie waarde. Hè, maar dat is zeker voor de lange termijn... Hè, van wat zo'n indicator van een planning geeft... Van, joh, je loopt structureel achter in kosten of in tijd. Ja. Ja, maar als je natuurlijk kijkt naar het team... Hè, bijvoorbeeld hoe, uh, hoe snel worden eerst volgende acties opgepakt?
1: Ja, dus je, je, je kunt... Um, en eerst een acties zijn dan acties die je kunt doen um, en die redelijk compact zijn in de zin van die, uh, die zijn betekenisvolle losse stappen. Hè? Dus, dus het voorkomt ook dat je acties zo groot hebt dat je er drie dagen moet werken. En als je dan één ding afvinkt, eigenlijk het gevoel hebt van ik kom niet vooruit. Dus door het af te breken en wat zijn nou kleine concrete stappen die je kan doen, krijg je ook iets meer grip op wat heb ik vandaag gedaan, wat ga ik morgen doen. En het betekent ook om te communiceren met anderen... kun ik iets meer laten zien van... nou, die stap heb ik gezet... dus ik heb nog niet de hoofdtaak afgevinkt, maar ik zit wel op 90%. Of uh, dit zit allemaal tegen, dit zit allemaal tegen... ik begin verschrikkelijk achter te lopen, uh, help. Ja, en als je dus aan een teamlid vraagt om
0: binnen zijn werkpakket... dus er zijn meerdere teamleden, meerdere werkpakketten... Ja. om die eerstvolgende acties voor hem, zeg maar... of voor haar te definiëren... Ja. en je gaat daarop bewaken van... Tussen definitie en wanneer is het werkelijk gestart? Dat zou dan op zich een mooie indicator kunnen ja. zijn. voor hoe lang iemand iets voor zich uitschuift.
1: Ja, nou ja, en dan, dan kun je dus ook uh, bespreken. als iets niet af is, maar het was wel gepland. hebben we het dan verkeerd gepland? of doen we te weinig? Want er zijn eigenlijk dan maar twee variabelen in het spel. En het kan ook betekenen dat je wat langer met iemand doorpraat. Als iemand zegt, nou ik moet. Uh, 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 een tijdje geleden moest iemand een inlogscherm maken. Dat was dan zeg maar het kaartje dat hij had opgepakt hè, uit het uh, Scrum-team. En dat breekt je dan zelf af in stappen. Uh, maar die persoon had dat nog nooit gedaan. Dus die, die kwam een beetje moeilijk van de grond. En toen was de vraag, hoe lang gaat dat duren? En toen gaf hij een datum af, uh, maar eigenlijk zonder een concreet idee. Nou, toen zei die projectleider van, oh, dat lijkt me heel ambitieus. En toen zei, hij, dit van het teamlid van, hoezo? En praten ze wat door. En die, 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 zeg maar, die, die vaststelling van wat je op je neemt, hoe schat jij het in, hoe schat ik het in? En als we niet al te ver uit elkaar zitten, prima. Maar als we ver uit elkaar zitten, niet prima. En dan kun je dus denk ik ook bij het van start gaan zeggen, nou volgens mij was de planning concreet genoeg, hebben we goed aan gewerkt. En daar is natuurlijk ook veel kantoorpolitiek, hè? dat, dat uh, de planning is vrijdag af en iemand zegt ja dat kan niet, ja het moet toch. Ja dan, dan is natuurlijk elk gesprek overbodig. Maar op het moment dat de planning erin is waarbij zowel het individu als degene die het project leidt zegt ja dat is reëel. Dan de check-in is het ook allemaal gebeurd. En het wordt wat lastiger als bijvoorbeeld uh, je werk is om een goed idee te hebben. Stel dat je zegt, we zijn een marketingcampagne aan het doen. Kun je, kun je een goed idee bedenken hoe we een nieuwe doelgroep bereiken? Ja, dat is, dat is niet een concrete taak. Uh, daar kan je soms een seconde over doen en soms drie maanden. Dus de kunst is wel bij eerstvolgende acties om ze af te breken. zodat je allebei weet, oké, okay, ik zie voor me wat ik te doen heb. En dan is er ook een wat reële tijdpad af te geven. Nou, en als we dan feedback loops inbouwen, dat als ik er iets geks aan loop, dat ik weet waar ik dat en wanneer ik dat moet melden. Dan denk ik dat je voortgang, uh, dat je er in ieder geval kort op zit.
0: Ja, ja wat, wat, mij, uh, wat mij nu eigenlijk raakt is dat je natuurlijk door die persoonlijke acties te definiëren en die meetbaar te maken en zichtbaar te maken,
1: mm -hmm.
0: krijg je eigenlijk dus een, een bewustwording van wat er leeft binnen je team en waar de problemen zitten.
1: Ja, en wat je, wat je dan hebt, bijvoorbeeld dat team dat, dat wij dan begeleiden, uh, daarvan is het echt niet zo dat iedereen alle acties uitschrijft tenzij die persoon daar behoefte aan heeft. Dus een aantal mensen zeiden van, oh ja, ik neem dit op me. Ik weet precies hoe ik het moet doen. Ik ga achter elkaar door. Um, en ik schrijf helemaal geen eerstvolgende acties op. Totdat ik aan het eind van vandaag stop. Want ik moet even een vergadering in. Dan schrijf ik even de eerstvolgende actie op. Waar moet ik morgen het werk weer oppakken? Als een reminder aan mezelf. Maar het is niet dat ik een actie opschrijf, afvink, opschrijf, afvink. Nee, ik ben gewoon aan het werk. Ja. Maar om te zorgen dat ik, als ik het niet weet, denk... Ja, maar wat ga ik nou precies doen? Dan, dan helpt het om voordat je gaat doen... En om even terug te komen op jouw eerdere opmerking, Paul. Hè, dat reflectie is iets wat er makkelijk bij inschiet. Um, het plannen van je werk, reflectie, is je werk. He, als kenniswerker ja, is je werk nee, te ingewikkeld. Als ja, ja, ja. dus iemand zegt, ik kan werken of reflecteren. Nee, uh, reflectie is je werk. Je werk is te ingewikkeld. Hè. Het is niet dat je zeg maar, aan de lopende band staat en, en schroeven aandraait. Um, want dat werk is heel concreet. en Dat is heel tastbaar. Op het moment dat iemand zegt, kun je iemand inwerken? Dat is niet concreet en niet tastbaar. Nee.
0: Nee, maar wat je natuurlijk wel hebt, is uh, wat ik natuurlijk vaak hoor... Hè, vanuit, Ketting uh, Things dan werkt met een aantal contextlijstjes... noem ik het maar even. Uh, en je kan natuurlijk een eerstvolgende actie hebben... van uh, uh, podcast inplannen met Arjan. Ja. Uh, uh, nou, prima, dat is een hele concrete actie. Uh, die heb ik dan afgevinkt. Ja. En dan gaat die over naar een, een wachten-op-lijst. Uh, ja. Die wachten op lijsten, die lijstjes die Ketting Things dan kijkt of kent daar kun je natuurlijk ook een performance aan want als je natuurlijk heel veel wachten op, lijsten, ja. wachten op acties hebt en die lijst die groeit ja. dan is het natuurlijk ook een indicator om te zien van ja, hoe presteert de buitenwereld ja,
1: ja en, en ik was gisteren bij een organisatie waar een aantal mensen als baan had om te zorgen dat er werk gebeurt hè? dus die vooral zelf niet in het kritieke pad zaten maar vooral moesten zorgen dat anderen dingen deden en die hebben dan heel veel wachten-ops en heel veel bespreekpunten. Dus die moeten dan met teamleden dingen bespreken, coachen. Dan gaan mensen weer in de gang, dan komen ze weer terug. En zij houden dan met de bespreekpuntenlijst vinger aan de pols. En met de wachten-op houden ze in de gaten of mensen dingen leveren. Maar wat zij ook deden is zeggen, ik stuur geen reminder. Want als iemand op de eerste niet reageert, waarom zou hij het op de tweede wel doen? Dat is alsof je op dezelfde machine twee keer op dezelfde knop duwt en een ander resultaat verwacht. Zij ze altijd, dan gaan we even in gesprek. Van doe ik iets niet handig, wat is... Uh, en dan begrijp je dat soms mensen zeggen... ja, je stuurt een mail, alleen daar heb ik al honderd van per dag... Um, kun je het op die manier aanleveren? Of dat iemand zei... ja, je stuurt een taak zonder einddatum... Uh, ik zit nog al vol, dus als het geen datum heeft... dan verzuipt het bij mij. Dus de wachtenoplijst kan lang worden... tenzij je natuurlijk zegt... ja, met het wekelijks onderhoud ga ik niet hetzelfde doen... wat ik gedaan heb. Mijn baan is om goed te zijn in het managen van wachtenops. En mijn baan is het bespreken van mensen... Dus het is heel makkelijk om te zeggen: Ja, ik heb iets bij iemand anders gelegd en die doet niks. Ja, maar een deel van jouw werk is proberen de ander in de benen te krijgen ja, ja, ja. en te verleiden. En dus of, of uh, om te escaleren desnoods. Hè, maar dat is soms ook fijn voor iemand. Zeg, joh, ik zit muur en muur vol. Uh, ik wil het wel doen, maar dan doe ik tien andere dingen niet. Maar als je me overroelt, vind ik het ook best. Alleen ik, ik kan die knoop niet doorhakken. Dus een, een lange wachten op -lijst zonder dat je er iets mee doet. Ja, dan is de vraag: je werk is om wachten te managen. Dus. Wordt beter in het vinden van de hendel bij mensen die dingen moeten doen. Um, en als het niet lukt, escaleer, vraag hulp, vraag steun. En dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, dat snap ik. En tegelijkertijd ook weer niet.
0: Ja, maar dat houdt dus in dat de, de, de standaard lijstjes... Hè, de wachten op of uh, doen of kan later... Uh, die lijstjes in de tijd weggezet. Hè? Dus hoe groeien ja. ze? Dat is natuurlijk best een belangrijke indicator hè, voor een team van joh, uh, we zitten met z'n allen op elkaar ja. te wachten... Ja. en we komen niet verder. En dan zo'n reflectiebevent of een bewustwording daarvan... Ja. kan natuurlijk in ieder geval de oorzaken naar boven brengen.
1: Ja, dus ik, ik denk dat je... En, en dat kun je doen door te zien uh, hoe vlot gaan we door taken heen. Maar dat kan ook een beetje echt gedetailleerde bijhouderij zijn. Het kan ook dat elk teamlid het eind van een korte reflectie doet. Maar het kan zeker dat je bijvoorbeeld de, de, de wachtenops... die niet opgelost raken, dat je of die... ...omhoog vlag op het teambord... ...of dat je die als blokkade noteert... ...op een kolom in het teambord. He, dat je zegt, weet je, ik, ik werk met een partij samen... ...die levert niet, nou, daar moeten we het even over hebben... ...want ik begin er last van te krijgen. En je kunt meten... ...door te zien hoeveel taken vinken we af... ...maar dat kan ook in de hand leiden dat mensen zeggen... ...taak 1 is computer starten, taak 2 is Outlook openen... ...dan heb ik al twee af voordat ik iets gedaan heb. Ja, ja. Dus, dus je moet dan wel zorgen... ...dat het betekenisvolle taken zijn... ...maar je kunt ook een reflectie meer kwalitatief doen... En dan kan iemand het eind van zeggen, zeggen: nou, op een schaal van 1 tot 10 was het een 8... die en die dingen ging vlot. En ik heb twee blokkades op het bord gezet... waar, waar ik last van heb.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk... als jij uh, nu zegt van... joh, persoonlijke efficiëntie is ook team-efficiëntie. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke toedoetjes... die we uh, al dan niet via Getting things dan... Hè, op je eigen methodiek bijhouden wat je nog moet doen... Voor het project is het belangrijk dat dat verzameld wordt. Ja. En wil jij uh, met informatie of databeheer iets kunnen, ja, naar, naar voren kunnen brengen op een teamboard of een dashboard of een projectboard of, naar, geef het mm -hmm. een naam, dan moet je die datum,
1: data natuurlijk wel verzamelen. Zeker. Dus, dus stel dat je zegt op, op een teamboard hou ik wel taken bij, maar op een iets hoger niveau hè? en individuen breken het af naar hun eigen uh, werkelijkheid dan is dat bord denk ik een heel goede indicator... Uh, van er is iets aan de hand als we achterblijven... en er gaat iets heel goed als we voorlopen. Um, en ik denk dat individuele productiviteit niet het enige is... Hè, want, want um, samenwerken, spontane brainstorm, leren van elkaar... de lol, elkaar met je uitdagen... dat hoort ook in het team. Dus ik denk dat individuele productiviteit een, een soort netto productiviteit is... en de bruto productiviteit het team is... En het kan denk ik niet zonder elkaar. Want als je een paar toppresterende individuen hebt... Uh, ja, die last hebben van het team of het team heeft last van hun... dan, dan moet er ook iets gebeuren. Ja. Maar individuele productiviteit managen met bijvoorbeeld een dashboard... Hè, waarin mensen zichzelf herinneren aan... wat wil ik allemaal doen, wat moet er allemaal gebeuren? En reflectiemomenten die ook op teamniveau... de samenwerking en de kwaliteit van elkaar helpen bespreken... ik denk dat dat een wezenlijke mix is.
0: Ja, dus dat houdt eigenlijk in als je kijkt naar... Een, naar het mede van teamperformance of projectperformance, dat je eigenlijk met elkaar data moet verzamelen over acties die leven. Ja. Hè, en uh, ja, binnen de planning waar je als projectteam uh, je gewoon ja, wel aan hebt geconformeerd. Ja. Dus je moet daar wel wat mee. Ja. Maar dat houdt dan ook in dat je dus met elkaar eigenlijk een hele grote project-to-do-lijst moet hebben. Op een, een of andere manier. In ieder
1: geval individueel en iets geaggregeerd op teamniveau. En dat je bij, bij de stand van het project netto weet wat is de voortgang. Maar ook weet hoe, hoe doen we het samen. En het een kan ook niet zonder het ander. Dus ik denk dat je naast zegt ik meet de voortgang. Gewoon wat hebben we af en zouden we het af moeten hebben. Liggen we voor, liggen we achter. Maar ook op zoek bent naar het verhaal erachter. Want het kan dat je zegt we liggen voor. Maar ten koste van zoveel individuele fitheid. En mensen zijn zo aan het rood gegaan. Dat gaat ons ergens het komende te spelen. Dus ik denk dat het meten... ...individueel belangrijk is... ...en dat zijn je actielijsten, wachtoplijsten... Ja. ...op teamniveau, op iets meer geaggregeerd niveau... ...en dat reflectiemomenten... vooral moeten vertellen, wat is het verhaal erachter? En als we achterlopen, maar om goede redenen... ...en dat gaat ons straks helpen om voorsprong te boeken... ...we hebben bijvoorbeeld heel veel nieuw... ...leerwerk gedaan dat we nog kunnen verzilveren in het project... ...dan heb je denk ik een beter verhaal... ...dan we lopen achter... Ja, ...want hè, ziek en onderbemenst... mensen die de kennis nog niet hebben... Dat gaan we niet structureel fixen en dat gaan ze misschien verder de problemen in helpen. Dus we lopen niet alleen achter. De kans dat we nog verder achter geraken is heel groot.
0: Ja, en dat komt dan die bewustwording die komt dan op die bewuste reflectiemomenten ja. met een projectteam, waar je dan een dashboard op basis van acties en nou ja, misschien de wat subjectievere gevoelens ja, die leven zeg maar en kwalitatieve, kwalitatieve ja. dat je die daar dan voor gebruikt om ja. dat te doen. Ja. nou Ik denk dat dat een mooie eindconclusie is van deze podcast. Dankjewel. Graag, Ook ja. uh, bedankt namens IPMA uh, Nederland yeah, voor het mogelijk maken van deze podcast. En uh, nou, we zullen nog even verder kijken.
1: Ja. Dankjewel. <laughs> Dankjewel.